1: Buenas tardes, amigos, hermanos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo, como es costumbre en mi caso, desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Y además, como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Hoy, que es 15 de diciembre de 2022, ya estamos cerca de las ferias mayores de Adviento. El 17 las comenzamos. Eh, y hablando del Adviento, recuerdo que cuando estaba yo en el noviciado, en la bien aparecida, santuario de la patrona de Cantabria y de la diócesis de Santander, se hizo un arreglo en nuestro órgano. Vino un organero palentino para revisarlo y afinarlo. Abrió todos los paneles del órgano, dejando el interior al descubierto. Como quien podría intuir el secreto escondido que encierra este universo de vida y belleza, comenzó él a explicarme entusiasmado que el órgano esconde su tesoro en su corazón, en un lugar humilde llamado precisamente el secreto, que permanece oculto siempre. Es el motor que da vida, a todo este regio y magistral instrumento. La fuente del sonido es aire, su canto nace del viento, el aire avanza hacia unos fuelles de piel que respiran a modo de pulmón y lo reparten también a los diferentes juegos de tubos. Benedicto XVI afirmó en una ocasión que el órgano de tubos se considera el rey de los instrumentos musicales, porque recoge y eleva todos, todos los sonidos de la creación. Es capaz de hacerse eco de la plenitud de los sentimientos humanos, desde la alegría a la tristeza, desde la alabanza a la lamentación. La calidad de su música es tal que trasciende la esfera meramente humana y de alguna manera nos recuerda la inmensidad y la magnificencia de Dios. ¿Quién podría imaginar que el elemento más importante y al mismo tiempo más humilde, por escondido, sea en realidad un depósito de aire que insufla vida a todo el instrumento y que luego, curiosamente, cualquier vientecito externo lo desajuste y lo desafina? Hace tiempo, que la música que nos puede regalar el órgano elegido en la Iglesia como un instrumento de liturgia, evoca ya la sinfonía de la creación y de la comunión de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. En definitiva, la sinfonía de la salvación, que con tanto entusiasmo proclama, entre otros, San Ireneo de León, él dice que así de muchas maneras preparó al género humano a fin de que la salvación le viniese como una sinfonía. Dios preparó al género humano de esa manera. El destino del hombre es único, pero muchos son los caminos que dispuso y dispone el Espíritu para actuar la sinfonía de la salvación. Por eso dice el Apocalipsis que su voz es como el sonido de muchas aguas. Muchas aguas son el espíritu por lo rico y por lo grande que es el Padre, y así envuelve a la criatura en el manantial de su inagotable riqueza. Ahora bien, el Padre todo lo hace con medida y orden, y en el tiempo oportuno. Escribía también este autor, San Irneo de Lyon. No le es propia la violencia y se manifiesta como una brisa suave que lo invade todo y que se nos da, como podemos verlo y escucharlo. El Adviento es testimonio de ese manantial de aguas, brisa suave, que se ha hecho presente en la historia del pueblo de Dios, que esperó, que, del pueblo de Dios que esperó al Señor, ¿verdad?, de la Virgen Madre que fue fecundada, y de la Iglesia que anuncia y celebra. Los creyentes de los distintos tiempos dan visibilidad, realismo, a lo que ahora estamos celebrando. Y es así, cuando a la pregunta de, de, Mois, de Juan, de este domingo pasado, y que hoy hemos leído también en la liturgia, de la, en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? ¿Eres tú el que ha de venir?, ¿O hemos de esperar a otro? La respuesta de Jesús es, la respuesta de Jesús es, ved y veréis. ¿Y qué hemos de ver y, y ver y, 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 y qué es lo que tenemos que estar viendo nosotros? Ved y veréis. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Pues en la historia de la iglesia está bien claro. Los santos nos muestran ese ved y veréis. Porque en la vida de los santos, de los testigos de todos los siglos, vemos cómo el, lo que Dios ha hecho ha sido una obra grande y la salvación ha sido operada en estos hombres y mujeres con nombre propio, con personas, con vidas propias. Así pues, esos son, los santos son los que nos muestran que todo esto es cierto y que además se ha hecho realidad. Nuestro programa de hoy pretende también dar relieve a toda esta realidad. Además, saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del, de este mismo programa, que es vidaconsagrada.radiomaria.es vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a este correo y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web y ya suben el nuestro. No lo olviden. Aprovecho también para agradecerles que ustedes han hecho que este programa esté también entre algunos de los programas más solicitados en los podcasts, en la web de podcast de Radio María. Así que muchísimas gracias porque eso también nos muestra el interés que pueden tener en, en, por este programa. En nombre de todo el equipo eh, les agradezco ese interés y que ustedes sigan a nuestro programa semanalmente. Vamos a escuchar ahora lo que hoy nos depara el programa. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Eusebio Hernández, obispo emérito de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. También tendremos la, como invitado al padre Luis Miguel Alaminos, rector del Santuario de la Cabeza en Jaén, la patrona de la diócesis de Jaén y de la ciudad de Andújar. Nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva, también nos ofrecerá su espacio música para evangelizar. Y también en la sección de formación... Seguimos profundizando en la misión común de Hans Urs von Balthasar y Adrienne von Speyer y además seguimos entrando en el tiempo del adviento con los textos de estas, de estas dos personas que tanto nos pueden iluminar. Nos presentan esta colaboración el matrimonio Salvador Morillas, abogado, y Lourdes Muñoz, economista. Así pues, vamos a comenzar este programa escuchando las palabras de don Eusebio Hernández, obispo emérito de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Eusebio.
2: Hoy quisiera hablaros sobre una invitación y deseo, llamados a la alegría del Evangelio. Sería mi felicitación navideña, la alegría del Evangelio. El año 2013, el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Desde el comienzo de este documento y a lo largo de todo él, aflora un sentimiento vivo de la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Existe un vínculo estrecho entre el encuentro personal con Jesús y la experiencia de saborear la alegría del Evangelio. Y es que la alegría del Evangelio se experimenta solo mediante el establecimiento de una relación íntima, personal con Jesús de Nazaret. ¿Por qué el Evangelio es fuente de alegría? ¿Por qué el Evangelio se llama buena noticia, noticia bella, gozosa? El Evangelio es fuente de alegría porque nos habla de un Dios que por pura gracia ha venido a nuestro encuentro en su Hijo Jesús. Un Dios que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Es la alegría serena de quien sabe, amado, acompañado, salvado y perdonado, y sabe que un día resucitará. Y esta es la gran esperanza, la resurrección. Porque Dios ama a cada hombre en particular. Dios está enamorado de cada uno de nosotros. Nadie está excluido de su amor. Cada hombre ha de ser amado, respetado, defendido y protegido por su relación con Cristo y con Dios. Todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, todos somos hermanos. Si se ignora o rechaza esta relación, será fácil encontrar motivos aparentemente válidos para justificar la discriminación, la marginación y la opresión del hombre. Esta alegría es la que debe impulsar a los cristianos a evangelizar, a anunciar la buena y siempre nueva noticia de la salvación y del amor de Cristo. Por ello los cristianos, como nos dice el Papa Francisco, no debemos tener cara de funeral ni de cuaresma sin Pascua, sino irradiar al mundo la alegría de Cristo resucitado, que es nuestra esperanza. Frente a esta alegría que produce la buena conciencia, el bien hacer en nuestro entorno, está la búsqueda desenfrenada de los placeres mundanos, superficiales, las satisfacciones de los sentidos, el individualismo egoísta, el aislamiento del mundo actual que dejan un vaciamiento enorme, una tristeza y desánimo total, porque la felicidad que ofrece el mundo es limitada, caduca, efímera, pasajera. Por ello, todos estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos a que descubran la verdadera riqueza y alegría del Evangelio. Pero sabemos que evangelizar en nuestro tiempo, especialmente en Europa y en España en particular, es una misión difícil. El miedo, la vergüenza, el temor pueden ser los compañeros de camino. El Papa nos pide que dejemos los miedos, como dejó el miedo Moisés ante el faraón, como dejó el miedo Jeremías, que era un niño, como dejó el miedo María ante lo que se le venía encima. Todos se quitaron el miedo cuando se convencieron de que no iban solos, que Dios estaba con ellos, yo estoy contigo. Es la consigna de Dios a todo misionero, a cada uno de nosotros. El Evangelio nos libera de las ataduras del miedo, nos empuja a predicar la buena nueva, aunque en algunos ambientes no guste, como cuando el Papa Francisco clama contra el desempleo, denuncia las injusticias, critica la corrupción, da la cara por los excluidos, nos advierte contra el escándalo del hambre, nos recuerda el drama de la inmigración, carga contra las guerras, arremete contra la droga, despotrica contra el tráfico de seres humanos. Sí, seguro que esto no agrada a ciertos sectores, pero es necesario denunciarlo, porque atentan contra la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios y que es hermana nuestra. En virtud del bautismo nosotros nos transformamos en discípulos misioneros, llamados a llevar el Evangelio en el mundo. Cada bautizado, cualquiera sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un sujeto activo de evangelización. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de todos, de todo el pueblo de Dios de cada uno de los bautizados. El pueblo de Dios es un pueblo de discípulos y misioneros. Todos en la Iglesia somos discípulos, y lo somos siempre y por toda la vida, y todos somos misioneros, cada uno en el puesto que el Señor le ha asignado. Llevemos, queridos hermanos, llevemos la alegría y la esperanza a este mundo oprimido, por la tristeza, el sufrimiento, el dolor. Queridos hermanos, llevemos adelante el testimonio y la misión de la Iglesia que es anunciar, contagiar la alegría del Evangelio. Y esto es lo que os deseo para esta Navidad, felicidad y alegría en el Evangelio.
1: Muchas gracias, don Eusebio Hernández, obispo emérito de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, por esta aportación que usted, es, usted nos hace en esta ocasión. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa. Escuchamos ahora lo que nos dicen desde Vida, desde vida Consagrada y desde Radio María. Es, eh, Radio María siempre está recordándonos que esto, que es Radio María, es un empeño, evangelizador de tantos, entre otros de usted y de mí, que también estamos colaborando con esto. Podemos colaborar de mil maneras. Escuchemos lo que nos dice la Radio de la Virgen.
3: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada. Vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna sin embargo aún son muchos los que no conocen a Jesucristo por eso Radio María quiere colaborar con la iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador, para ello necesitamos tu ayuda tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar ...los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar... ...llamando al 91 822 8010... ...o entrando en nuestra página web... ...radio ...radio maría... ...la fuerza de la esperanza.
1: Muchas gracias radio maría... ...por ofrecernos... ...en esta ocasión también... ...la posibilidad de transmitir... ...este programa... ...de vida consagrada... ...en la que estamos... ...en el que estamos... Y es que Radio María es esto, como hemos escuchado en esta invitación, en esta, en esta llamada también a colaborar, Radio María es el empeño evangelizador que lo hacemos entre todos, al amparo de la Virgen, de la Virgen, nuestra Madre. Es una oportunidad evangelizadora que María ha dado en este momento a la España secularizada, a la España también vaciada, en tantos lugares se ¿eh? oye Radio María, donde ya apenas puede llegar la Iglesia. Allí, allí llega Radio María. Y seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Y hoy tengo aquí junto a mí al padre Luis Miguel Alaminos Montealegre. Pero por Dios, ¿qué hace un manchego de Alcázar de San Juan en el santuario, en, vamos, en Andalucía?
4: Pues en Andalucía hace ya bastantes años que me encuentro después de una experiencia de 18 años en Roma. Y después de pasar por el mundo de las cárceles, de las pateras, de los colegios, pues debido a unas circunstancias muy especiales del fallecimiento de uno de nuestros hermanos como rector y superior del Santuario de la Virgen de la Cabeza, los superiores me pidieron este esfuerzo de ir al santuario para que desde allí, junto con mis compañeros, mis hermanos de comunidad, pudiéramos atender a todos los fieles, devotos y peregrinos que en masa vienen al santuario movidos por una gran devoción
1: y una gran fe a, a María. Pues ya nos lo ha dicho, él es el rector del santuario, del real santuario basílica de Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de la diócesis de Jaén y de Andújar, de la ciudad de Andújar, padre Luis Miguel Alaminos Montealegre, Trinitario, porque allí llevamos los trinitarios desde ya tiempo inmemorial. Desde el 1930, cuando el señor obispo de la
4: diócesis invita a los trinitarios a hacerse presentes en el santuario para animar toda la acción pastoral, no solamente del santuario, sino también de todos los alrededores, y que esto ha dado lugar en el 1000 eh, 959 a una parroquia que es la más extensa en territorio de toda España.
1: Bendito sea el Señor. Sierra Morena, Sierra Morena se abrió a los Trinitarios y para muchos jienenses para muchos andaluces y para muchos españoles, porque el, la devoción a la Virgen de la Cabeza está extendida por muchos lugares de España, pues es eh, la referencia de los Trinitarios está unido a la cabeza.
4: Correctamente, está unida a la cabeza por todo lo que la presencia trinitaria ha supuesto de atención al santuario eh, como custodios y de forma muy especial, vuelvo a repetir, como eh, atención a todos los peregrinos y devotos y al mismo tiempo reconociendo que el santuario es tierra de mártires y allí con ocasión de la guerra civil, perdieron pues su vida tres trinitarios martirizados, asesinados, y que verdaderamente han supuesto para Andújar, para el santuario, para los devotos de la Virgen, pues un gran testimonio de fe y de amor
1: en el nombre de Jesús y de María. ¡Qué hermoso! Padre Luis Miguel, ciertamente parecía que la pandemia iba a paralizar España, iba a paralizar todas las devociones, pero no ha sido así porque hace poquitos días, un mes, pero bueno, poquitos días, se ha celebrado una bajada extraordinaria de la Virgen a la ciudad de Andújar y después la subida al santuario, claro. Pero, ¿cómo ha sido todo eso? Pues
4: fue una iniciativa estudiada y aprobada por la diócesis de Jaén, por el señor obispo don Sebastián, donde se sentía la necesidad de manifestar a la Virgen la gratitud de todos sus devotos y peregrinos de la ciudad de Andújar y de toda la diócesis, eh, con ocasión de la protección de María con motivo de la pandemia. Y verdaderamente ha sido impresionante como las 76 cofradías de la Virgen de la Cabeza se han volcado junto a todos los peregrinos y de forma muy especial, lógicamente, el pueblo de Andújar y prácticamente toda la diócesis. Muchísima gente que ha venido de Andalucía, de distintos lugares de España, considerando que la Virgen de la Cabeza tiene la, eh, como titul, la tiene como titular pues entre parroquias, cofradías, ...e iglesias más de 180
1: en toda España. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Eso se habla de devoción. Devoción acendrada, devoción secular. Devoción que viene de siglos atrás, ¿verdad? Porque la romería de la Virgen de la Cabeza no es de ayer mismo. No,
4: es la mmm, primera romería de España
1: mmm, citada por Miguel de Cervantes... Por cierto, Miguel de Cervantes rescatado por los trinitarios, por Fray Juan Gil, religioso Correcto. trinitario.
4: Así es. Y esta romería que se celebra el, cuarto, el último domingo de Merde abril, pues tiene una gran repercusión mediática y sobre todo de, de devoción y de fe. Tenemos que pensar que ese día... Eh, o fin de semana se, se eh, concentran en el Santuario de la Virgen de la Cabeza más de 200.000 personas y que ha habido ocasiones y años que han llegado al medio millón de personas donde eh, la repercusión, el mensaje de María la presencia de María en tantos corazones y en tantas familias y en tantos hogares es una realidad que da lugar a consuelo, a esperanza y a cercanía de la madre
1: así es Casi medio millón de, de fieles allí el día de la de la romería, de la fiesta, sí. pero no es solamente ese día, sino que la presencia de los romeros, de los peregrinos, de los devotos, es constante. Cada uno, es que cuando uno oye medio millón de, de fieles o doscientos mil, le parece una, una muchedumbre, pero no, cada uno va allí, mira a la Virgen y la Virgen le mira en persona, en primera persona del singular.
4: Ciertamente, es un encuentro de amor y de amistad entre la madre y sus hijos. Y ahí eh, son innumerables las familias... Eh, que vienen ya de tradición porque fueron sus abuelos, fueron sus padres quienes llevaron a, a estas personas hoy día matrimonios jóvenes con sus niños pequeños y que con gran devoción, con mucho entusiasmo, con muchísima fe eh, se acercan al santuario con ese deseo y con, y con ese entusiasmo de poderse encontrar eh, con María, la Virgen de la Cabeza, desde una experiencia de encuentro y de amistad y de amor con ella.
1: ¡Qué hermoso! Padre Luis Miguel, he visto fotos, imágenes, vídeos, no solamente de la bajada, sino de la subida. Eh, una muchedumbre acompañaba a la Virgen en esos... ¿Cuántos kilómetros hay desde Andújar hasta la Biena, hasta pues, la Cabeza?
4: Pues en, en la bajada se hizo por la carretera y eh, son 33 kilómetros y las distintas cofradías iban turnando los costaleros hasta la ciudad de Andújar. En La subida se hizo por el camino del peregrino y participaron más de 6.000 personas según los cálculos de la policía, de la Guardia Civil y de Protección Civil. Y verdaderamente es impresionante, por las veredas, por esos caminos, cómo se puede hacer hueco a, a la Virgen profesionalmente y con qué esfuerzo, con qué sacrificio, con qué riesgo. Muchísimas veces llevaban a la Virgen, pero con tanto cariño, con tanta pasión
1: y con tanto sacrificio. Qué hermoso, ¿verdad?, Padre Luis Miguel, cuando usted está allí durante el año, porque una cosa es esos días especiales, pero cuando está uno allí todo el año, cuando van allí devotos a confesarse, a celebrar la Eucaristía, a rezar en el camarín de la Virgen, ¿qué experiencia? Seguramente que tendrá usted muchas experiencias que contar todas, todas, no las podemos hablar en unos minutos, ¿verdad? Pero, pero seguramente que hay mucha vida contada en ese santuario, en el cerro. Hay mucha vida,
4: mucho sentimiento, eh, una experiencia muy fuerte, fundante, de lo que significa y representa ese encuentro amistoso de madre con hijo, de un hijo hacia la madre y de la madre hacia el hijo. Y es impresionante, la verdad, es que en la medida en que uno va constatando, verificando esta realidad, se siente una gran, gran responsabilidad. Desde la acogida de estos peregrinos, de estos devotos, el acompañamiento, la escucha, eh, la disponibilidad, el ofrecimiento para que puedan participar eh, de los sacramentos. Y para hacer posible no solamente un sentimiento religioso, sino sobre todo un camino de fe, junto con
1: María y de encuentro con Jesús. Qué hermoso, porque la Virgen de la Cabeza es de esas imágenes que María está... Sosteniendo a Jesús, correcto. Y
4: no solamente es una imagen, sino una imagen que te ve, que te lleva a una experiencia de encuentro, y al mismo tiempo que te enamora, que te impacta, y es impresionante cuando muchísima gente dice: Padre, aquí se nota algo especial. Yo, muchas veces vengo con dificultades, me dicen, venimos con ciertos agobios, y con
1: qué paz nos marchamos. Qué bueno. Padre Luis Miguel, y para acoger a todos estos, está ahí una comunidad de religiosos trinitarios. Además, para nosotros, las resonancias de la Virgen de la Cabeza para todos los trinitarios pues son grandes, porque allí ha habido muchos que se han, han pasado en, sus, en su formación, hemos hecho muchos cursillos, encuentros en el santuario. El santuario está como impreso en, en la piel de los trinitarios actuales, ¿verdad?, pero y está la comunidad, pero también tienen ustedes eh, muchos otros hermanos que también están colaborando, voluntarios, personas que, que, que quieren acercarse para hacer el bien allí en el santuario y que encuentran allí su modo de servir.
4: Sí, tenemos que pensar que efectivamente el santuario de la Virgen de la Cabeza ha marcado la historia vocacional de muchos trinitarios como seminario, ...como comunidad trinitaria y como dedicación de atención a todos estos peregrinos y devotos... ...a sabiendas que de forma muy especial los fines de semana no es suficiente la presencia de la comunidad trinitaria... ...sino que es esencial, fundamental, también el apoyo, la ayuda y la colaboración de voluntarios... ...que con tantísima generosidad vienen al santuario para prestar un servicio altruista, eh, generoso, eh, de cara a poder atender a estos fieles, a estos devotos, a estos peregrinos. Y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de estos dos años que yo estoy en el santuario. El que la comunidad trinitaria todos los fines de semana nos sentimos acompañados por un grupo de entre 10 y 14 personas a las cuales les ofrecemos naturalmente, no podía ser menos, hospitalidad y que también eh, están todo el fin de semana al servicio de la comunidad, del santuario y en donde tenemos que destacar de forma también muy especial que dentro de este grupo, que lo forman matrimonios, desde donde se atiende la liturgia, eh, con una comisión animadora de todas las celebraciones, donde también se colabora en la atención del museo de la Virgen de la Cabeza, que tiene un valor extraordinario, más todas las dependencias como el Patio de la Aparición, más todo el camarín debido a esa multitud de personas que requiere una coordinación, una organización y esto supone un enriquecimiento enorme para la vida del santuario, de la comunidad y además tener presente que la comunidad ha dado grandes pasos de cara a abrirla con nuestra oración con nuestra acogida, con nuestra fraternidad y nos sentimos verdaderamente gozosos y agradecidos a estos voluntarios y desde aquí hago un llamamiento a todos los oyentes de Radio María para que quienes quieran acercarse al santuario desde este espíritu de colaboración, de apoyo, de ayuda, de servicio a la Virgen y a todos sus devotos y a todos sus hijos, tienen las puertas abiertas.
1: Qué bueno, qué bueno. Padre Luis Miguel Alaminos Alegre. De Alcázar de San Juan y ahora en el Cerro de la Cabeza, en Sierra Morena, sí. ahí a los pies de la Madre del Señor, de la Virgen. yo siempre digo, fíjense, eh, esta semana hemos celebrado la memoria de la, la fiesta también de otra romería impresionante, una peregrinación impresionante, la Virgen de Guadalupe allí en, en México. Vamos a celebrar en pocos días eh, la expectación, María de la O, María de la Buena Esperanza. Los protestantes dirían que parece que la Virgen nos persigue y en cambio nosotros decimos los católicos decimos que la Virgen nos acompaña. Padre Luis Miguel, gracias por habernos dedicado este tiempo suyo, en este programa de vida consagrada, además un consagrado, consagrado y consagrado, bueno, además de mi orden, pues de un modo más gozo para mí. Gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a ustedes
4: y de forma muy especial a toda esa inmensa labor evangelizadora de Radio María conscientes también de que el alma de Radio María son sus voluntarios, son sus colaboradores y también hemos tenido el gozo de que en estos últimos tres meses Radio María ha transmitido la misa desde el santuario y también un rosario que para nosotros fue motivo de gozo y
1: una gran alegría. Muchísimas gracias Padre Luis Miguel. Alaminos Montealegre, rector del Real Santuario Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza, ahí en Sierra Morena. Y seguimos con nuestro programa. Ahora, de la mano de Amaro Villanueva, nos llega música para evangelizar. Adelante, don Amaro. <música> Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy les ofrecemos la canción titulada Inmaculada, interpretada por el famosísimo grupo Son by Four. Escuchamos la canción Inmaculada. Agradecemos a Amaro Villanueva esta contribución que nos hace con Música para Evangelizar. Gracias Amaro por tu colaboración semanal. Y ahora continuamos con el espacio de formación. Como hemos dicho, profundizamos en la misión común de Hans Urs von Baltasar y Adrien von Speyer. Eh, seguimos entrando en el adviento. Hoy en concreto vamos a... Vamos a meditar sobre la maternidad de María y también sobre el Magnificat, siguiendo el hilo del libro de Adrienne von Speyer, que es Ancilla Ancila Domini, la esclava del Señor. Vamos a escuchar pues, lo que nos dicen el matrimonio que siempre nos acompaña Salvador Morillas, abogado, y Lourdes Muñoz, economista, que hoy nos ofrecen... Estos minutos de formación. Adelante, hermanos.
5: Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos con el programa de formación de Adviento, animados por la Comunidad San Juan. Les hablan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, matrimonio amigo de la Comunidad San Juan.
0: Buenas tardes.
5: Hoy profundizaremos una vez más en la misión común de los fundadores Adrián von Speyer y Jan Urs von Valtasar. Y leeremos algunos textos de Adrín sobre el aspiento, extraído de su libro Anchila Domini, la sierva
0: del Señor. Comenzamos con un texto de la página Baltasarespeyer.org el capítulo Vida y Misión.
5: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Bajo la cruz, Cristo funda el primer núcleo virginal de su iglesia. De aquí brota la centralidad de la consagración a Dios en los consejos evangélicos en la vida y misión de ambos. Los consejos son una especial participación en el seguimiento de Cristo, en su donación eucarística. De aquí también surge el sentido católico vivo y la fidelidad a San Pedro, a quien el Señor le ha confiado custodiar la unidad de su iglesia. Y a continuación seguimos, para este tiempo de adviento, nuestro camino de contemplación de la vida y la actitud de María, acompañado por textos del libro Anchila Domini. En primer lugar, del capítulo Maternidad, María deviene madre en virtud de su sí.
0: María deviene madre en virtud de su sí, dejando que la palabra pronunciada por el ángel tome vida en ella por obra del Espíritu Santo. Así como la madre no vacila, no pide tiempo para reflexionar, así también la respuesta de Dios es inmediata. El espíritu la cubre con su sombra en el instante en que ella se abre a él. Es como un rayo que funde en una unidad infinitamente fecunda la pregunta de Dios y la respuesta del hombre, la disponibilidad del hombre y la respuesta de Dios. Entre ambos se da una cohesión perfecta y al mismo tiempo, un salto incomprensible, pues nunca del solo sí del hombre podría deducirse el sí de Dios, y sin embargo el sí del hombre solo es pensable en el interior del sí perfecto de la gracia divina.
5: Madre de todos los cristianos
0: Pues Dios, en efecto, deja que su propio sí surja y crezca desde el sí de la criatura elegida. El Padre deja crecer su propio fruto, el Hijo, desde la fecundidad del Sí de María. Y cuanto más va madurando ese fruto en ella y por ella, más grande es la fuerza de la fecundidad de María para dejar que el fruto siga madurando. Dios tampoco como Dios hecho hombre quiere nacer de ella simplemente haciendo uso de ella solo por un tiempo para luego dejarla a un lado una vez que Él ha alcanzado sus fines. Él la necesita y se sirve de ella toda entera, por tanto sin ningún límite temporal. Y permitiéndole que ella siempre le done todo según su modo humano, Él también le dona a ella todo según su modo divino y eterno. La madre no es separada del fruto que ella produce y da a luz. Con el nacimiento no deja de ser madre ni de parir, más bien su mismo fruto la lleva a transformarse en madre de todos los cristianos
5: los hombres y la corredención.
0: Pero la fecundidad de María, si bien es única y fruto de una elección, abre un camino nuevo para todos. Siendo llevada y asociada, María a su vez lleva consigo y asocia, deja que la eterna circulación de amor entre ella y su Hijo Divino se vuelva una realidad viva para todos. Ella aporta lo suyo a esa vitalidad la alimenta con su propio ser. Recibe del Hijo un derecho a cooperar en la co -redención. Pero siendo la corredención un don del Hijo, no se agota en María, sino que va más allá de ella y es prodigada por ella a los demás.
5: El pasado tercer domingo de Adviento, llamado Letare, la Iglesia nos invitaba a alegrarnos. Queremos seguir en esta alegría que vislumbra en mitad del camino de viento, el nacimiento de Jesús, contemplando varios textos del libro Anchila Domini de Adrien von Speyer. Hoy en especial nos detenemos en la actitud de María a proclamar el Magnificat. María comienza con una alabanza a Dios.
0: El Magnificat que María canta ante Isabel contiene la comprensión que ella tiene de su propia misión, de una misión que prácticamente desaparece en la grandeza de Dios, del Dios que se le ha conferido. María comienza con una alabanza a Dios y pone toda la alegría de su alma en esa alabanza. Ella siempre ha alabado a Dios en silencio y lo hará de por vida, pero es parte de su misión que una vez lo haga ante testigos, en público. En esta ocasión, Dios la necesita como confesora de la fe. Ella debe responder a lo que Isabel percibe de ella. Y esta respuesta se la inspira el mismo Padre y contiene todo su mensaje a Isabel y a través de ella a la humanidad. Ella conoce el lugar que ocupa y precisamente en su alabanza adorante no puede ocultar que lo conoce. Pero María no se detiene en la mención de su dignidad y posición no hace de esto el objeto de una contemplación complaciente. Todo lo que le ha sucedido era gracia dada por el Señor y ella quisiera que todos recibieran un saber vivo del milagro sublime que es la gracia. Así comienza a describir el mundo de la gracia entrando en sus particulares para que la impresión de arbitrariedad que la gracia puede tener para los que la ignoran ceda paso a la impresión de una legalidad maravillosa que es la impresión que la gracia manifiesta si se la contempla desde dentro. La gracia es el reino del amor y sus leyes son leyes del amor. La gracia deja que desaparezca la separación entre arriba y abajo da la impresión de poner todo patas arriba. Pero en esta arbitrariedad exterior ella utiliza todas las cosas según sus planes profundos para sus propios fines. La gracia ha elevado la humilde sierva a la dignidad de Madre de Dios. En esta exaltación el Señor demuestra al mundo su misericordia. Él quiere hacerse hombre entre los hombres, quiere salvar a los hijos de su Padre, pero no lo quiere hacer solo, quiere servirse de la ayuda de ellos y por eso elige a su Madre desde el centro mismo del pueblo, para que los hombres sean copartícipes ya en su nacimiento. Así, él ya les será familiar cuando llegue. Será uno de ellos y ellos no tendrán que acogerlo como a un extranjero. Él se abaja hasta ellos, tanto que incluso se apropia de su modo de nacer y así los eleva hacia Él, comunicándoles las maravillas de su redención misericordiosa.
5: Y así concluimos. El 22 de diciembre, si Dios quiere, seguiremos este espacio de formación sobre la misión común del Padre Baltasar y Adrian von Speyer. Y este tiempo especial de Adviento nos centraremos en uno de los misterios más hondos y sublimes de nuestra fe, el
1: nacimiento de nuestro Señor.
0: Buenas tardes y buena semana.
1: Muchísimas gracias por la colaboración que nos hace ...este matrimonio, Salvador Morillas, abogado, Lourdes Muñoz, economista... ...ellos son amigos de la Comunidad de San Juan, esa, fund, esa, or, esa orden iba a decir, Instituto Secular... ...fundado por Hans Urs von Baltasar y Adrien von Speyer, que es verdaderamente un, una obra actual... Y además nos están acompañando en el espacio de formación en estas últimas semanas. Que el Señor verdaderamente nos colme de sus bienes, ¿verdad? Y nos llene de su paz en este tiempo. Gracias, gracias Salvador. Gracias Lourdes por, por el trabajo que nos están haciendo, ¿verdad? Es verdaderamente un tiempo de gracia el que estamos viviendo. gracias también para todos aquellos... ...que viven este tiempo desde la fe. Estoy pensando ahora, de un modo particular... ...en algunos cuantos cristianos perseguidos... ...que tienen que vivir su fe en medio de persecuciones. Verdaderamente terrible. ¿Os acordáis, os acuerdan ustedes... ...de aquella entrevista que le hacíamos a Gloria Cecilia Narváez... ...esa monja misionera colombiana esa religiosa misionera colombiana de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, que fue secuestrada en 2017 y que estuvo durante cuatro años y ocho meses en Mali por el Al-Qaeda. Pues fíjense lo que ella también decía, ¿no? Mujer del Adviento nos encontramos a ella, Dios es grande y nuestra misión y servicio lo hacemos por Él y la gente pobre. Pues esto es lo que nos decía esta hermana, damos gracias a Dios también por ese testimonio de los cristianos que viven su fe desde el ámbito de la persecución, pers siendo perseguidos verdaderamente un ejemplo para todas las demás iglesias. Pedimos por ellos, nos unimos a ellos, pedimos que el Señor los tenga siempre en, en su presencia y los atienda y los sostenga. Y así, con estas palabras, concluimos el programa de Vida Consagrada de Radio María. Una semana más, gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con el la programación de esta radio que emite durante 24 horas, así que pueden estar siempre en compañía de Radio María. Y así me despido de todos ustedes, Padre Coldo Alzola Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.